بسم الله والاب والروح القدس الاله الراحل امين انا عايز ابدا سلسله موضوعات معاكم بخصوص حاجه مهمه في تربيه اولادنا بسميها ما بين المسؤوليه والحريه يعني اولادنا بيطلبوا ان الاب والام يثقوا فيهم ويكون عندهم حرية وفي نفس الوقت لازم يكونوا يتحملوا المسؤولية والمسؤولية بتحط قيود على الإنسان أي إنسان مسؤول ما بيبقاش عنده هو ما فيش تعارض ما بين الحرية والمسؤولية بس ما بيبقاش يعني عايش براحته من غير أي قيود خاص فالحرية بمفهومها السليم لا تتعارض مع المسؤولية لكن احيانا الحريه اللي بيطلبوا بيها اولادنا ان مفيش حد يحاسبهم على اي حاجه طبعا ده مش سلم طبعا الموضوع ده صعب ان احنا نغطيه في محاضره واحده فهحاول في كل زياره هنا يعني ادي جزء منه ديفنتلي تاثير الضغوط الخارجيه والاعلام والانترنت والثقافه غير المسيحيه والاصدقاء كل ده بيؤثر على اولادنا وعلى تنشئتهم ومهمتنا كاباء ان احنا نربي اولادنا بطريقه تحميهم من كل هذا وتحافظ على مبادئهم المسيحيه والاخلاقيه والكتاب المقدس اكد على مسؤوليه الاب والام في تربيه اولادهم ولو اولادنا امتلأوا حقيقه من الروح القدس وحملوا ثمر الروح في حياتهم كان ده هيبقى حمايه ليهم من كل المؤثرات الخارجيه ومن هنا واجب علينا ان احنا في تربيه الاولاد نخليهم يوصلوا الى النضوج الروحي معلمنا بولس الرسول في عبرانيين اصحاح خمسه اتكلم على النضوج الروحي وكان بيلوم العبرانيين نفسهم على انهم بالرغم ان لهم زمن طويل في المسيحيه ولكن كانوا لسه كاطفال محتاجين اللبن لان قال كده لان الطعام القوي للبالغين الذين صارت لهم الحواس مدربه يستطيعون التمييز بين الخير والشر يعني الطفل الصغير ممكن يمسك سكينه يلعب بيها لان مش قادر يميز بين اللي يضره وايه اللي ما يضروش لو لقيت واحد مثلا سنه 30 سنه ماسك سكينه بيلعب بيها هتقول عنده مشكله ازاي ده وصل للسن ده وما عندوش النضوج ان يقدر يعرف ان دي حاجه هتعوره وتاذيه نفس الكلام لما نلاقي اولادنا في سن 15 16 20 25 سنه بيعملوا علاقات مثلا خاطئه تاذيهم روحيا وممكن ينتج عنها مثلا حمل في فتره المراهقه من غير زواج او مثلا اولاد بتستخدم درجز وبتاذيهم مش بس روحيا وحتى جسديا وللاسف بعض منهم بيموتوا بسبب اوفر دوز يبقى هنا معناها ان اولادنا 
مش قادرين يميزوا ما بين الخير والشر ما بين اللي بيأذيهم وما بين اللي مش بيأذيهم بالضبط كده زي ما يكون واحد كبير كده ما بيميش ما بين الصح والغلط أو ما بين اللي يأذيه واللي مش يأذيه بيتصرف زي طفل صغير لسه ما عندوش النضوج الروح لكن لو إحنا ربنا وبدنا تربية سليمة هنوصلهم للنضوج الروح زي ما بولس الرسول بيقول في عبرانين خمسة يستطيعون التمييز بين الخير والشر أيضا من أهم سمات الشخصية الناضجة الروحية هو تحمل المسؤولية الشخصية التي لا تتحمل المسؤولية دي شخصية ما فيهاش نضوج روح وزي ما قلت أن لا يوجد تعارض ما بين الحرية وبين تحمل المسؤولية ولدنا كتير بيطلبوا حرية يعني عايز مثلا يخرج ويرجع الساعة اثنين الفجر ثلاثة الفجر ولما أبوي يكلمه يقول له فين حريتي أنت مش متصق فيها بتخانق معاه طب إزاي فمفهوم غلط للحرية إنما لو ولدنا ناضجين روحيا يتحملوا المسؤولية في إطار الحرية الموهوبة لنا شوفوا بولس الرسول في غلاطية 5-13 يقول إيه فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا الولد اللي ما بيقومش بدوره في البيت بيسمعش كلام الأب والأم وعايزيك الساعة 4 الفجر 3 الفجر ما بيعملش حاجة في البيت قطه ولا بيوطبها ولا بياخد أي مسؤولية في البيت سايب الأب والأم يتعبوا من أجله وعمال ياخد تيكتس والأب والأم يدفعوها له والأب والأم يدفعوا له قصة العربية ويدفعوا له الإنشورنس على العربية ويدفعوا له الموبايل فون بتاعه وهو بيشتغل ولكن الفلوس ديا الله أعلم بيصرفها فين فين الحرية والمسؤولية هنا ده نتيجة أن احنا ما ربناش ولادنا سليم أول خطوة زي لكم هي يعني مجموعة محاضرات أتمنى أن أنا أقدر أغطيها في كذا زيارة هنا أول خطوة علشان نعلم الولاد الحرية والمسؤولية يبقى في السن الصغير نبتدي نعلمهم الخضوع والطاعة لازم تعلم ابنك وبنتك يعني إيه خضوع وطاعة خضوع وطاعة مش بس الأب والأم إنما إحنا في حياتنا بنخضع لقوانين البلد والذي لا يخضع لقوانين البلد بيتعاقب بنخضع مثلا لقوانين المرور ولو واحد لم يلتزم بقانون المرور بياخد تكت فجزء مهم في تربية الشخصية المسيحية الناضجة إن هو يكون عنده خضوع وطاعة وسط ما أنا بعلمه الخضوع والطاعة ما يكونش عن طريق نديهم الأوامر ونصنع لهم القرارات ونقول لهم إن هم ينفذوها لكن وأنا بعلمه الخضوع والطاعة بديله اختيارات وبعلمه كيف يختار الاختيار السليم ليه النقطة دي مهمة؟ لو أنا حسيت الخضوع والطاعة دولت مفروضين عليا هيبقى من جوايا في تمرد لكن لو أنا بكامل إرادتي اخترت أن أنا أخضع لقانون زي قانون المرور مثلا 
ده مش مفروض عليا ده انا بكامل ارادتي بخضع لهذا القانون عشان عارف ان القانون ده لحمايتي عمري ما هحس بالتمرد ومن هنا لما ادي لاولادي الاختيارات والمسؤوليات من سنينهم الاولى وعلمهم ازاي يعملوا اختيارات سليمه وازاي يصنعوا قرارات سليمه فلما يكبروا في السن ويوصلوا سن 15-16 هيكون قريدي اتعلم ازاي يعمل اختيارات سليمة عشان كده مهم واحنا بنعلم ولادنا الطاعة والخضوع نعلمهم ان يطيعوا عن حب وليس عن خوف الخوف ده طاعة العبيد اما الحب هو طاعة الابناء شوف القديس يوحنا يقول ايه في رسالته الاولى اصحاح اربعة وعدد 18 يقول لا خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج لان الخوف له عذاب الطاعة اللي عن حب هتبقى في حضورك وفي غيابك انما اللي بيطيعك في حضورك فقط وفي غيابك ما بيطيعكش يبقى هو ما بيطيعش عن حب احيانا بعض الاباء يشعروا بعدم الارتياح ان يعلمهم ولادهم الطاعة او الخضوع ويقولك لا انا عايز ادي ابن الحرية بتاعته ده طبعا فهم خاطئ للحب وكتير مننا فاهمين ان الحب انك تدلع ابنك اللي عايزه تجبهوله يعني يكون ولد لسه سنه 12 سنة والغطفر وبيطلب احدث الموديل في التليفونات فانت تجبهوله هيستخدمه في ايه ولا يستخدمه ازاي مش مهم انت مش عايز تقوله لا انت حاسس ان تبقى غلطان وده معناه انك ما بتحبوش لو قلت له لا لكن لما بنعلم ولادنا الطاعة والخضوع بروحة الحب والحكمة بنعلمهم يكون عندهم قوة ارادة وضبط للنفس وتحمل مسؤولية الحياة مش هتدينا كل حاجة احنا عايزينها فلازم في البيت يتعلم ان ما ياخدش كل حاجة هو عايزها عشان لما يخرج للحياة والحياة متدلوش هو عايزها مبقاش متمرد اغلب الولادة اللي تدلعوا لما كبروا ما عندهمش اي تحمل للمسؤولية لما بنعلم ولادنا الطاعة بيتعلم ايضا الطاعة ربنا والخضوع لله بيتعلم الطاعة للمسؤولين في مدارس الاحد بانسان مطيع وخاضع ليس عن خوف ولكن عن حب واقتناع ايضا بعض الاطفال العناديين اللي بيكون ليهم كده ارادة قوية وعايز ينفذ كلمته لما بيعلموا الطاعة والخضوع ده بيهذب الشخصية بتاعته شخصية العنادية دي وطبعا هنا عن طريق المكافأة مكافأة الطاعة وتأديب العناد شوية بشوية السلوك بتاعه يتصلح ده هيخليهم حتى ناجحين في دراستهم العملية وده يضمن روح السلام والحب في البيت في بيوت دايما تلاقي من الصبح بدري كده في صراخ الام بتصرخ مع الولاد علشان يلبسوا ويجهزوا المدارس والعيال بتصرخ والاب بيصرخ تلاقي كده الصبحيه 
في معركة موجودة في البيت ليه؟ لأن المعلموش ولادهم يعني إيه طاعة وخضوع تعليم الولاد الطاعة والخضوع لا يعني على الإطلاق عدم إعطائهم فرصة للتعبير عن رأيهم أو إيفن حتى يختلفوا معانا في الرأي ونتعلم إزاي نحترم الأراء المختلفة لكن في الآخر هو كابن ملتزم بالطاعة والخضوع للأب والأم أيضا وإنت بتعلم ولادك تحمل المسؤولية والطاعة والخضوع من الأخطاء الشائعة جدا إن لو سمعت إن ابنك وقع في مشكلة في المدرسة أو حتى في الكنيسة أو مع القانون أو في العمل إنك دايما تدافع عن أخطائهم وتحاول أن تبررها وتضغط على المسؤولين لرفع التأديب ودي يمكن نشوفها في الكنيسة أكتر يعني تلاقي مثلا لو خد المدارس الأحد إدى تأديب لطفل من الأطفال أو لو أبونا إدى تأديب لطفل من الأطفال أو واحد مثلا في مؤتمر مؤتمر الأطفال أو الفتيان تصرف تصرف خاطئ وتلاقي الخدام إدوله تأديب بس الولد يتصل بابا ونما تلاقي بقى الدنيا هاجر يتصلوا بابونا ويتصلوا بسيدنا ولو قدروا يتصلوا بسيدنا البطرك يتصلوا وإزاي ابني انت كده بتعلم ابنك درس وحش قوي اغلط يا ابني وانا هدفع عنك اغلط وانا تتحمل مسؤولية الخطأ بتاعك مين اللي هيجني ثمر ديا انت الاب والام في الاخر هم اللي هيجنوا ثمر ده لكن لما بتيجي تقول له لا فعلا انت غلط انت تصرفت تصرف خطأ لازم تتحمل مسؤولية الخطأ بتاعك لازم تبقى فرصة انك تعلمه ان لما يخطأ لما يكون في خطأ ما يزرحه الانسان اياه يحصل يتحمل المسؤولية الخطأ بتاعك تلاقي واحد مثلا حتى مع الناس الكبار للأسف يعني فيش تحمل المسؤولية واحد مع الناس الكبار مثلا من الكبار غلط وراح مثلا على الميديا ولا على السوشيال ميديا ابتدى يشتم في الناس التانيين ويغلط في الكنيسة ويغلط في ناس ويجي في الاخر مثلا ياخد تأديب معين تلاقي الناس كلها عملة دفعا فين التسامح وفين المحبة وفين الرحمة وفين هو يا جماعة التأديب ده ضد المحبة هو التأديب ده ضد الرحمة هو التأديب ده ضد الغفران ولا دي حاجة بتساعد الإنسان أن يتحمل المسؤولية إن كنت زي ما بولس الرسول قال لو أنت تخاف يعني من العقوبة في رومي 13 افعل الصلاح علشان ما تعرضش نفسك للتأديب من أنت تمشي غلط وبعد كده مش عايز تتحمل نتيجة أخطائك بولس الرسول في رومية 13 يقول أفتريد أن لا تخاف السلطان افعل الصلاح فيكون لك ما تحمل لكن لو يقولك ولكن إن فعلت الشر فخف لأنه لا يحمل السيف عبثا إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر فده درس مهم لازم تعلموه لولادكم إن لو عمل حاجة غلط وفي تأديب اوعى دافع عنه بل دي فرصة انك تعلم ابنك 
ان لما يغلط لازم يتحمل نتيجه الغلط لو هو مش عايز يتحمل نتيجه الغلط ما يغلطش من الاول يفعل الصلاح لكنك تحاول تبرر وتحاول ان انت ترفع التاديب عن ابنك انت بتضره واول واحد هيتعب من حكايتي هو انت لانك انت بتضيع فرصه تعلم ابنك روح المسؤولية وتعلمه ان ما يزرعه الانسان اياه يحصل عشان كده لو ابنك قال لك ده في الكنيسه ولا في مدرسه الاحد ولا في المؤتمر ولا في المدرسه ولا ولا حصل معايا جسد الاول ادرس حقيقه الموضوع بموضوعيه دون تحيز لابنك واسال كده شوف ايه اللي حصل بالظبط ممكن ابنك ما يقولكش كل الحقيقه بعد كده لو ابنك فعلا مخطئ علمه يتحمل مسؤوليه الخطا بتاعه لكن لو ابنك مظلوم ممكن فعلا يكون الولد اتظلم لو ابنك مظلوم دي فرصه عشان تعلمه ازاي يتعامل مع موقف بشكاعه وازاي يتعامل معاه بحكمه وبنطق وعلمه ازاي ممكن يروح يتكلم مع الانسان اللي ظلمه ده سواء ده خادم او في مدرسه او ايفر وباحترام يعني هو احيانا الواحد لما يكون حاسس بالظلم يغلط بس الشيطان ما بيخرجش شيطان يعني شيطان الغضب عمره ما هيفرض شيطان الظلم ربنا قال كده ان الشيطان ما بيخرجش شيطان فشيطان الغضب والشتيمه عمره ما هيخرج شيطان الظلم لكن لازم تعلم ابنك انه يتعامل مع الموقف بحكمه لو هو طفل صغير ممكن انت تقوم بالدور ده لو هو لسه مش عارف يتصرف لكن لو هو يعرف يتصرف مثلا رابع ابتدائي خمسه ابتدائي اعلمه دي فرصه انك تعلمه ازاي يكون شجاع وازاي يدافع عن نفسه وازاي يدافع عن حقه بطريقه سليمه لو ابنك اتصرف غلط ووقع في مشكله لابد من ضبط مشاعرك في الاول والتحكم فيها والا هتحصل ردود فعل مؤذيه واوعى تحصد نتيجه خطا ابنك خلي ابنك هو اللي يحصد نتيجه خطا يعني ابنك وقع في مشكله مثلا والمشكله دي المفروض هو يدفع فيها فلوس خليه يشتغل ويدفع الفلوس دي لان انت لو رحت دفعت له الفلوس دي خلاص هو عارف ان انا ممكن اغلط وبابا وماما هيسددوا عني فايه اللي يخليه يبطل يغلط ما هو في بابا وماما بيدفعوا لي اللي انا عايزه وتذكر ان ابنك مش هو المشكله ده لو هو مخطئ يعني انما المشكله هي تصرفاته وسلوكياته هذه المشكله وهنا مفروض انت وابنك تقفوا ضد المشكله اللي هي التصرف الغلط والسلوك الغلط مش تقف انت ضد ابنك لان بقول لك انت اقف ضد ابنك ولا الكنيسه تقف ضده ولا المدرسه تقف ضده لكن نقف ضد التصرف الغلط والتاديب اللي المدرسه والكنيسه بتديه بنسميه تاديب علاجي في تاديب انتقامي وفي تاديب علاجي التاديب الانتقامي ده كنا بقى متنرفز ومغاظ فعايز يعني انتقم من اللي غلط طبعا ده غلط ده المفروض لا يحصل على مستوى الكنيسه ولا على مستوى الدوله ولا على مستوى المدرسه لازم التاديب يكون تاديب علاجي ازاي احسن من السلوك ده الحقيقه مثلا بعض الاشغال الاورجانيزيشن 
هنا لما يكون مثلا موظف بيعمل حاجة غلط بيجبوله ناس يساعدون هو زي يحسن من سلوكياته ويحطوه أنتر منتور شيب فده التقديم العلاجي ده, ده الطريقة السليمة للتعامل مع التصرف الغلط فصلي ربنا واطلب معونته وتصرف مع ابنك بثقة وبمسؤولية وبسلطة انت هنا الأب أو انت الأم فخد مكانك ليك سلطة ليك سلطان عليه قوله هو ده اللي هنعمله بعد ما انت بتتناقش معاه بتتكلم معاه بمحبة وثقة ومسؤولية وتجنب بقى هذه المشاعر الشيطان بقى يحط في مخك شوية مشاعر تحطم الإنسان انك تخل تخش بقى في هقولك تقول ايه بقى انا فشلت في تربية أولادي انا شاعر بذنب عظيم بسبب تقصيري معهم انا مكسوف منه انا كل غضب تجاهه مراتي او جوزي هو السبب في الفشل وهكذا كل هذه الافكار كل هذه الافكار مدمرة وهتوقعك في الياس مش هتحل المشكلة كلنا واحنا بنكبر واحنا غادرات كبار لينا اخطاء بس الخطا ده فرصه للتعلم يعني في امثال 22 وعدد 15 يقول الجهاله مرتبطه بقلب الولد يعني ما عندوش خبره في كل حاجه في الدنيا كلمه الجهاله يعني عدم الخبره عدم الحكم طيب ايه اللي يبعت الجهاله دي عصا التاديب تبعدها عنه عصا التقديم ما تجيبش يعني عصا وتضرب ابنك لا طبعا انما كلمه عصا التقديم ان في تقديم وحتى لو التقديم ده جديد شويه بس يكون بحكمه وتقديم علاجي يبعد الجهاله عن قلب الولد الجهاله مرتبطه بقلب الولد عصا التقديم تبعدها عنه وما تقولش بقى انا فشلت في تربيه اولادي ادم وحواء كان عندهم اب عظيم ربنا ومع ذلك وقعوا في الغلط هارون ولاده برضو أخطاء ف يعني كثير من الأباء المباركين في الكتاب المقدس ولادهم يعني كان لهم أخطاء لو توقعت الكمال في التعامل مع ولادك هتتعب لو حصلت أي مشكلة ولكن لو تعرف كده إنه ممكن يحصل أخطاء منهم ودورك كأب أو دورك كأم إن أنا زي أتعامل مع الأخطاء دي ودي فرصة للتعلم فرصة إن أنا أخد خبرة فرصة يكون معايا حكمة بالطريقة دي هتقدر تتعامل مع الموقف بدون غضب كلنا كبار وصغيرين عندنا ضعفات وكلنا حتى أحيانا بنفشل لفترة مؤقتة يعني لما بنحاول نحسن أنفسنا أحاول أحسن من نفسي وقعتين وأحسن وقعتين ولكن الإنسان الذي سوف يستمر في التعلم وفي تحسين نفسه متكل على نعمة ربنا ده يستطيع أن ينتصر في النهاية فخلي بالك فرصة الخطأ هي في الواقع فرصة للتعلم فرصة الخطأ لما أولادنا يعملوا أخطاء ده فرصة للتعلم شوف في رسالة بولس الرسول الأولى التي مساوس إصحاح ثلاثة عدد أربعة وخمس يقول يدبر بيته حسنا له أولاد في الخضوع بكل وقار 
وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيده فكيف يعتني بكنيسة الله فهو هنا بيعلمه يعني إيه له أولاد في الخضوع والوقار بيعلمه أكيد الأولاد بيخلطه ومع الخطأ ده في فرصة للتعامل إحنا حنا بتحصل مشكلة نتنرفز ونفقد سلامنا ونبقى عايلين الهم إزاي نتعامل مع المشكلة لكن لو أنت ابتديت تبص لأي مشكلة بتحصل إن دي فرصة للتعلم وللنمو مش هتغضب ولا تتنرفز أحيانا نأخذ المواقف بطريقة شخصية يعني أقول إيه ده ابني بيعمل كده عشان عايز يغزني ابني بيعمل كده عشان عايز ينرفزني فأنا عايز أقول لك حتى لو ابنك بيعمل ده قاصد إنه يغيظك وينرفزك أوعى تأخذ الموقف بطريقة شخصية عارف ليه؟ لأن أنت لو تغص وتنرفز يبقى خطته نجحت فهو هيعرف بقى إيه نقطة ضعف ولو عايز ينرفزك يبقى هيدوس على نقطة ضعف دي عشان ينرفزك أي موقف أي موقف ربنا ممكن يحوله في الخير للخير في النهاية لو إحنا تعاملنا معه بطريقة سلبية أي موقف ربنا يحوله للخير في النهاية لو إحنا تعاملنا معه بطريقة سلبية عشان كده القديس يعقوب في رسالته لصاحب أولاني وعدد اثنين قال احسبوك كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة والمشكلة اللي بيقع فيها ابنك ديان تجربة ليه بقى؟ قال لك ديان تنشئ صبر والصبر يكون له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء ولو عندك عايز حكمة عشان تتعامل مع موقف اطلب من ربنا لازم سيعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطي له فلو تعلمنا ازاي نتعامل مع كل موقف بحكمة هيتحول للخير برضو في تعلم الخضوع والطاعة لازم تتابع تصرفات ولادك عن قرب خاصة في السن الصغير يعني وإن كنت أنا أحيانا ما بحبش أنك تجيب تلفونات لولادك في سن صغير لكن لو فرضا جبت له تلفون لازم تعرفه أن أنت ممكن تخش تمسك التلفون ده تشوفه بيتفرج على إيه تشوفه الجيمز اللي بيلعبها ده من حقك ده من حقك كأب وده من حقك كأم فمتابعة تصرفات أولادنا عن قرب ده نقطة مهمة ليه أنا بتابعه مش علشان أعاقبه بس لكن أنا بتابعه عشان أوجهه وأرشده وأدربه وفي المتابعة دي لا تبحث فقط عن أخطائهم عشان تعلمهم ولكن ابحث عن أفعالهم الحسنة علشان تمدحهم وتشجعهم وتكافئهم يعني مثلا لقيت ابنك قاعد بيرى على التلفون كتاب مقدس أو قاعد بيحفظ وزمير الأجبية أو بيحفظ ألحان فأنت فرصة لما في المتابعة دي تقول له أنا مبسوط منك أن ليتك بتقرأ في كتاب المقدس وبتحفظ ألحان ونزل ترنيم جميلة وبتدي له مكافأة عليه بالطريقة دي أن الولاد هيحبوا متابعتك لأنها برضه هتكون فرصة للمكافأة بتاعتهم فأوع تابع ولادك فقط علشان تشوف الغلط وتعلمه أو توبخه لكن المتابعة برضه عن الأفعال الحسنة عشان تمدحهم وتشجعهم وتكافئهم وبرضه من الأفضل أنك بقدر الإمكان ما تقولش لابنك لأ 
ما تعملش كده انما تحاول تقول كلمة تانية زي كفاية كده كفاية مثلا من الجيمز اللي انت بتشوفها ديا لانها مدمرة لانها مؤذية لكن لما بتقول له لأ ما تشوفش الجيمز ديا لأ كلمة لأ بتخلي الولد ممكن يقول لك لأ برضه ففي السن الصغير خالص ممكن تقول لابنك كفاية كده لما يكبر شوية تقول له ما يصحش كده انت بتعلمه بقى ان دي حاجة ما ينفعش انك تعملها انت ابن ربنا ودي تكون بداية مناقشة بينك ما بين ابنك يقولك ليه ما يصحش ان انا اعمل كده قل له اه الكتاب حط اربع شروط تعرفني ايه اللي انا اعمله وايه اللي انا ما عملوش فبولس الرسول قال كل الاشياء تحلني كل الاشياء تحلني ولكن ليست كل الاشياء طليق ليست كل الاشياء تبني لا يتسلط علي شيء ولا اتسبب في عصر وتبتيت تشرح له الاربع حاجات دول بعدين تمسك الموقف وتقول له تعالى هل ده يليق بيا هل ده بيبني هل بيتسلط علي هل انا اسبب عصر الاخرين وخلي بالك من روح التمرد اللي موجودة في العالم اللي, اللي أحيانا بيدوها شكل لطيف أقولك يعني إيه أقصد إيه بكلام ده في المناقشة مع أولادك التمرد دي صفة من صفات الشيطان لأنه تمرد على الله فالشيطان عايز يغرس روح التمرد فينا فابتدى يعلمنا أن احنا نتمرد نتمرد على حاجات صغيرة فاحنا ممكن نشوفها ده حاجات صغيرة ونتمرد على حاجات كبيرة انما الحقيقة اللي ورا الاثنين هو الشيطان بعدين التمرد ده على الحاجات الصغيرة دي يديها اسم مثلا الموضة اديكم مثال بس يعني مثلا لما تقعد تفكر كده الولاد اللي يجي بس من الطاقية دي وراح لبسها بالمشاكل يعني بدل ما الكابب من قدام يحطها ورا وقت تفكر كده هو يعني ليه يلبسها بالطريقة دي وقت تفكر هي لا شكلها حلو ولا هي يعني المفروض دي عشان بيحمل الوش والعين من الشمس ان هو بيحمل ايه يعني احنا قفال اصلا لكن فكرة روح التمرد روح التمرد مثلا في حكاية البلاد اللي بيلبسوا بانطلونات مقطعة طب بيلبس بانطلون مقطعة ليه ايه الموضة اللي فيه ايه المحل الجمالية ان انا البس منطلون من البهدل لما تقعد تفكر فيه هي روح تمر بس ربما بعضنا يعني يقولك هذه حاجة كول لذيذة دي الموضة ده مش عارف ايه بس لما تقعد تفكر فيها يعني كده بموضوعية هي روح تمر بس دي يعني هتقول انت تعد يعني هو ربنا هيقول لي روح يعني جهنم عشان تبس منطلون مقطع مش هيقولك كده بس انا عايز اخد الخط الشيطان ابتدمني في اخر بقى صور ان ممكن راجل يتجوز راجل وست يتجوز ست ان واحد مولود ولد يقول انا بنت واحدة مولودة بنت تقول انا ولد لما تاخد الخط كله ده ده روح تمرد ده في اقل صوره وده في اكبر صور فمثلا لما يجي ابنك يقولك أنا عايزك تجيب لي بنطلون إن هما ربت جينز دول في المطلات المقطعة نقش مع استخدم الأربعة كلام وتلزوه هل ده يليق بينا 
طب ايه الفكرة من وراها لما دي فيها روح تمر هل دي هتبنيك هل دي حاجة فكرة مسيطرة عليك متسلطة عليك انت يعني لو ما جبتش البنطلون ده خلاص يعني هتبقى شاذ كده بين الولاد النهاردة شواز بيقولوا عليهم مدى الصح واللي بيمش صح بيقولوا عليهم مدى الشاذ دينيا تقلب في سيرة الأنبطونيوس قديس الأنبطونيوس قال كده قال في آخر الأيام سيجن أغلب الناس وينظرون إلى العاقل ويقولون هذا هو المجنون احنا عايشين في الوقت وبعدين وانت بتتفاش مع ابنك لاحظ نظرة صوتك والحدة بتاعته لو بتتكلم في غضب ومتنرفز وبتزعق له كلام ده شديد نتيجة انما اتكلم بحب ولكن بصوت انت الاب انت الام لابد يشعر بالسلطة ولكن في نفس الوقت بالحب وانت بتتكلم معاه لما قلت لكم تابعوا ولادكم بس لازم الحياة المسيحية فيها بالانس فيها توازن فالتوازن هنا ما بين انك تحترم خصوصية ولادك ولكن في نفس الوقت تحتفظ بحقك دائما فأن تطلع على هذه الخصوصيات في أي وقت لو أنت شايف أن ده مناسب وبهنا في توازن أنك تحترم خصوصياتهم عشان هو يتعلم أن يحترم خصوصية الآخرين أيضا ولكن في نفس الوقت بتعرفه أن من حقك كأب لك سلطة وأنك مسؤول عنه معناها أن أنت تستطيع أن تطلع عن هذه الخصوصيات في أي وقت إذا لدم الأمر وبالتالي يعرف أولادك أن ده حقك كأب مسؤول عنه وأنك هتقدم حساب عنه وصد ربنا وبالتالي يعرف يعني إيه سلطة ويعني إيه خضوع ويعني إيه طاعة يحترم رجل المرور اللي واقف يحترم المدرس بتاعه في المدرسة إحنا النهاردة جيل الميديا بتعلم عدم الاحترام للكبار بيئة الكوميديا ان الواحد يشتم واللي يشتم الناس تتحك له وده اللي ولادنا بيتعلموه تريق على الخادم بتاعه تريق على المدرس بتاعه في المدرسة تريق على الضابط تريق على اي واحد مسؤول فانا احترام الخصوصيات بينشئ عند الطفل احساس بالتقدير والمسؤولية ولكن الشاب أو الطفل أو الفتى اللي عادة بيطلب السرية المطلقة ولا يعطيك الحق أن تطلع على هذه الخصوصيات إذا لازم الأمر غالبا بتخفي وراها خطر مستدر وضرب ولادك على طاعتك من أول مرة ولو لم يستجيبوا اتعامل مع الموقف بلطف لكن ما تعيدش الأمر اللي تدخلهم مرات كتير لأنك لو عدت تعيد عشر مرات وهو سمعك من المرة العشرة فأنت كده بتعوده على أنه يسمعك من المرة العشرة يعني هقول لك مثلا صورة خاطئة كتير مننا بيقع فيها في التعامل مع الولاد وانت بتديله أمر فأحيانا يعني زي ما قلت لكم الولد بيسمع من المرة العشرة فالمرة الأولى أنت بتديله الأمر المرة الثانية تروح تقول له بص أنا بديلك فرصة تانية روح نفس المرة الثالثة 
تذكره تقول له روح اعمل ده روح مثلا وضب سرير روح خد الزبالة ورميها فانت اول مرة قلت له روح خد الزبالة ورميها ما سمعش كلامك المرة التانية تقول له انا بديك فرصة تانية المرة الثالثة تقول له طيب انا بذكرك اهو دي ثالث مرة بقول المرة الرابعة تقول له طب بص يعني انت ليه مش عايز تاخد الزبالة مش دي مسؤوليتك في البيت تبتدي تفاصل معاه تحاول تتكلم معاه المرة الخامسة تحذر وتهدده انا بقول ده غلط مش صح بس انا بقول ده اللي بيحصل يعني وانت لو ما رحت شرمتها انا هعمل فيك واسوي فيك برضه ما سمعش الكلام المرة السبعة تقعد تترجى فيه وتلح عليه المرة اللي بعد كده تديله محاضرة عن الطاعة والأدب المرة اللي بعد كده تحاول ترشيه طب بص انت لو عملت ديا انا هجيب لك كذا علشان ينفذ الامر المرة التاسعة تزعق وتصرخ تعالي صوتك المرة عشرة ممكن تقوم تضربه او في الاخر تزهق وتعمل الطلب بنفسك لما بتخش كده وتقعد تعيد المرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة فانت بتعلم ولادك عدم الطاعة لان هو مفروض يطيعك من اول مرة فانت بتعلم ولادك حاجة من اثنين يا اما يطعوك وانت هادي او لازم تتعصب وتتنرفز وتعلي صوتك عشان يطيعوك فالولاد في حين ولاد ما ينفذوش الامر اللي اتخذوه من الاب والام غير لما الاب والام يبتدي صوته يعني يجيب يسمع كل الجيران يروح ما ابتدى يروح ينفذ الامر اللي اتقال لكن الاسلوب ده هيخلق نوع من انواع التوتر في الاسره لكن عرف ولادك وعلمهم ان يقولوا نعم او حاضر بادب وحب من اول مره وتعرفهم ان الطاعة دي هتكون سر نجاحهم ولو لم يطع من أول مرة هيكون في نتيجة لعدم الطاعة دي فلو أنت مثلا بتطلب منهم يعمل حاجة لأول مرة يعملها أو ما لهاش قبل كده فلأن دي أول مرة فأنت بتشرح له ليه هو مفروض يعمل دي 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 مسؤوليته ليه مفروض فضل عمرك ما طلبت منه أن يوضب السرير مثلا أو يوضب قط أو ينظف ينظف الدولاب بتاعه ويوضبه وده جزء من تعليم المسؤولية الأم اللي لسه بتوضب دولاب الهدوم بتاعه ولادها وتوضب لهم السرير وابنها ده في سنه 16-17 سنة في حاجة غلط هنا فلو قال مرة تطلب منه يعمل حاجة لازم تشرح له ليه دي مسؤوليته وده دوره إنما مفيش مجال للنقاش فلو طلبت منهم طلب وردوا عليك بأدب ان ممكن يأجلوه قليلا مثلا علشان مثلا هو بيذاكر او بيعمل حاجة معينة مش يقدر يقوم ينفذ الامر دلوقتي فلو تكلم معك بأدب فانت ممكن ترد عليه تقول له انت محتاج وقت قد ايه هيقول لك مثلا محتاج عشر دقايق او ساعة او تلت ساعة تقول له خلاص بعد تلت ساعة انت تعمل لكن ما تخشش في جدال هنا انت بتسمح معاه له بحب انه ممكن يأجل تنفيذ الطلب ده لفترة وكل طبعا موقف بيتناسب ويختلف عن موقف التاني فخد قرار حكيم طب لو رد عليك بطريقة غير مهذبة يعني اعمل كذا قال لك لا مش اعمل اعمل انت فعلى طول تقول له 
ان الاسلوب ده غير مقبول في البيت ولا يمكن استخدامه مطلقا في البيت ده وان لو انت اخترت تتعامل بالاسلوب ده في تبعيات للاسلوب ده بس تكون واضح كلام بتقوله انت هادي حب بس في وضوح وفي سلطة انت الاب او انت الام بس برضو تذكر ان اردت ان تطاع فمر بما يستطاع يعني ما تديش اوامر غير عملية وفي نفس الوقت تلوم الولاد على ان هما ما بيطعوش اختلاف الزوجين مع بعض او انتقال الزوجين لبعضهم والبعض امام الولاد هينتهي ان الولاد مش هيطيعوا لا الاب ولا الام يعني مثلا لو الام قالت حاجة فالاب قال له او قال الام هو ده بتسيبيه يعني يتفسح مع اصحابه ونحن في بريك من دولة كريسوس بريك وانتقل الام ففي الاخر ابنك ده لا هيسمع كلامك انت ولا هيسمع كلام امك لازم انتوا الاثنين كلكم راي واحد ولازم تكونوا متفقين مع بعض في اسلوب التربيه بتاع الولاد اكيد اي زوج وزوجه في نقط اتفاق في اسلوب التربيه وفي نقط خلاف نقط الاتفاق استفيدوا بيها ونقط الخلاف اتفهموا فيها بحب وبتواضع طب لو انت فعلا او انت شفتي زوجك او انت شفت مراتك بتدي امر غير مقبول او مثلا بيدي كونسيكونسيز انت شايف ان دي تو ماتش ان انت لو ما سمعتش الكلام او لو ما نفذتش ده هيحصل كذا كذا من الاول فانت بيبقى وانا رغبه ان انا عايز انقذ ابني فتحكم في رغبتك للتدخل لانقاذ ابنك لان ضرر التدخل بتاعك هيكون اكبر بكتير من ضرر الطلب او ضرر التاديب في حد ذاته تاني ضرر التدخل وانك تكسر مراتك او انت تكسري جوزك وصاد ولادهم الضرر بتاع ده اكتر بكتير من ضرر التأديب او ضرر الامر اللي هو معطى للابن وربما يكون الامر له يعني تو ماتش ولا التأديب تو ماتش بس انا متغاظ منها ولا هي متغاظة مني فعلشان كده انا عايز يعني يعني اكسر كلامها بصادر منها وده دخلك ده كمان هيعمل مشكلة بينك ما بين مراتك فده بالطريقة دي حصل مشكلتين مشكلة الولد اللي مش عايز يطيع ومشكلتك انت مع زوجتك والولاد هتلاقوكم بيتناقشوا مع بعض على اسلوب التربيه بتاعتهم والولاد بقى اذكياء جدا هيعرفوا يستغلوا دين عشان لا يطيعوك ولا يطيعوها لكن تحكم في رغبتك وبعدين لما تكونوا منفردين مع بعض ممكن تتناقشوا انتوا الاثنين مع بعض على الطلب ده او على التقديم ده ومن الافضل ان لو يحصل تغيير في ده ان الاب او الام اللي ادوا الامر او ادوا التقديم هم اللي يغيروه بس اوعى بعد ما يغيروا زول على الفكره انا قلت المنطق بتعمل كذا فكده يعني بتضيع بيه ف لو لقيت فعلا فعلا الموضوع يعني الامر اللي بيعطى او التقديم اللي بيعطى في التو واللحظه ماتش وانت لازم لازم تتدخل يعني فممكن تتدخل ازاي تقول منطق ليها حق بس الموضوع ده هنقشه 
بعدين عشان نحتاج وقت أطول للمناقشة عشان هنا ما بتغلطهاش ما بتكسرش كلامها لكن ده بيكون خصوصا لما يكون في تفاهم مع الأب بينهم بين الزوجين مع بعض دي بتكون فرصة لحوار هادئ ومنفرد بين الزوج والزوجة لكن القاعدة هي ما تهزش صورة الطرف الآخر أمام ولادك أوعى تهز صورة صورة زوجتك أمام ولادك أو العكس لأن ده كده ما بيعلمش الولاد الطاعة والخضوم إلا بقى يعني الاستثناء الوحيد للقاعدة اللي أنا قلتها ديا لو رأيت الآخر يؤذي ابنك إزاء شديد بمعنى مثلا بيضربه ضرب مبرح مثلا هنا لابد من تدخلك الفور ده الاستثناء الوحيد للقاعدة اللي أنا قلتها وهنا برضو لو اسلوب يعني الأب والأم الشديد السرية مع الأولاد أو ممكن يكون اسلوب مؤذي فلابد أن أنت هنا تدخل طرف ثالث سواء الكنيسة أو المتخصصين عشان يساعدوك في إيقاف هذا الاسلوب السلبي أو المؤذي في تربية الأولاد لكن لما تدي أمر لابنك تقول له لو تدور الأول مرة تشرح يا ابني أنت مفروض دورك في البيت ومسؤوليتك أنك تعمل كذا 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 من بكرة الصحيح تعمل دي ما فيهاش جدال لو رد عليك قالك لا مش عامل أنت هتعمل لإيه قلو بصيح الاسلوب اللي أنت بترد بيه ده غير معقول وده ما ينفعش في البيت عندك فأنت عندك اختيار من الاختيار لتتعامل بأدب وباحترام زي ما حاجة عندك بأدب واحترام يا إما هتتحمل نتيجة أخطاء دي كل خطأ له نتيجة فده اختيار فكر وشوف أنت عايز تعمل وهنا بقى أنت بترد عليك حب وحزن غير لتعلي صوتك ولا تتنرفز وبعدين يعني ممكن بقى المحاضرة الجاية نتكلم على التأديب والتهذيب يعني لو أنت اضطريت بقى يعني عايز تدي تأديب عايز يعني ما سمعش الكلام مالك عم تتعامل ايه يعني انا انا بقول لك انا اخترت ان انا مش هنفذ اللي انت قلت لي عليه تتصرف ازاي مع مصر ده بقى ممكن نتكلم عليه في المحاضره الجايه نكتفي كده المحاضره لان احنا بنجدد الى الابد